0: Boas-vindas a você que está com a gente em mais uma edição do podcast Mundo Afora, que fala sobre os pilotos brasileiros no automobilismo internacional. Eu sou Alexandre Grunwald, jornalista especializado. Estou aqui com meus colegas Leonardo Maçon e Felipe Giacomelli para falar de um fim de semana aí em que a gente teve... É, brasileiro dando um passo muito importante para um título nos Estados Unidos. Essa é a nossa edição número 66 do podcast Mundo Afora, o que lembra aí a famosa Rota 66 nos Estados Unidos da América. E quem está cruzando aí a América do Norte em busca de uma vaga na Fórmula Indy é o Kiko Porto, piloto brasileiro pernambucano, que está fazendo sua história lá no Road to Indy. Eu já coloco na conversa Leonardo Marçon. Para falar disso aí, Léo, tá pintando esse título na USF 2000, primeira categoria de base do Road to Indy. Será que a gente vai ter aí um brasileiro em condições de subir esses degraus para a Fórmula Indy já no ano que vem?
1: Fala, Grum, fala, Felipe, ou a você que acompanha mais um mundo afora. Pois é, o Kiko Porto deu um passo muito importante para a conquista desse título da USF 2000 no final de semana. Conseguiu uma vitória em um segundo lugar lá em Nova Jersey se aproximou demais do título, eu diria que está com uma mão e meia na taça, Grum, e a gente vai falar dele, e nessa possibilidade de Indy principal ainda não é o caso, mas deve avançar no Road to Indy nas próximas temporadas, Grum.
0: Sim, vamos falar aqui sobre o Road to Indy nesse episódio aqui do Mundo Afora, né, não só falar sobre essa quase conquista de título do Kiko Porto, mas falar um pouquinho para você entender como é que funciona esse sistema que leva à Fórmula Indy. Felipe Giacomelli, a gente vai falar aí de Estados Unidos, mas também vai dar um pulinho lá na Europa, porque... Se não teve GP da Bélgica, pelo menos do jeito que a gente gostaria lá na Fórmula 1, as categorias suporte, as categorias de base fizeram as suas corridas e foram corridas
2: bem movimentadas, rapaz. Fala, Grum. Fala, Léo. Pois é, hoje a gente vai falar de Isaquias Queiroz, que foi muito bem na canoagem em (risos) Spa-Francorchamps. Brincadeira. A gente também, não teve né, corrida em Spa-Francorchamps como a gente bem queria na Fórmula 1, mas é W Series com a Bruna Tomazelli e o Caio Collet, que deu uma ultrapassagem, passou três carros em duas curvas, mas foi punido, a gente vai falar deles logo mais. É isso aí, não foi canoagem, mas foi quase, né, porque tinha muita água lá
0: esse foi um fim de semana chuvoso, que teve, enfim, muita polêmica, e o pessoal que aqui acompanha a Fórmula 1, aí, ficou um pouco revoltado nas redes sociais, o que aconteceu lá, o negócio da bandeira vermelha, da corrida em safety car, que valeu metade dos pontos, foi, foi complicado aí esse GP da Bélgica, mas isso aí foi assunto para os nossos amigos Carlos Garcia e Gabriel Gavinelli, que debateram muito isso aqui no feed de podcast do site F1 Mania, no F1 Mania em ponto, né que é um conteúdo diário que você tem aqui no feed do site F1 Mania. Falando nisso, eu já convido você a acompanhar as notícias sobre os pilotos brasileiros no automobilismo Internacional através do FUMania.net e também, né evidentemente, seguir no Twitter, no Instagram e no Facebook. Procura lá por site Mania para você ficar por dentro de todas as notícias. Já é isso, vamos começar a nossa viagem Mundo Afora! primeira parada da nossa viagem mundo afora em Nova Jersey, nos Estados Unidos onde o Kiko Porto participou da penúltima etapa da USF 2000. Essa penúltima etapa teve três corridas no fim de semana ele venceu uma delas, foi ao pódio em outra e não só continua na liderança do campeonato como aumentou a sua vantagem. E agora falta só uma rodada, essa rodada vai ser dupla, mas a vantagem do Kiko Porto é muito interessante. Ele chegou aos 368 pontos contra 319 do Michael Orlando. É uma vantagem de 49 pontos, considerando aí que um fim de semana é, com duas corridas paga 66 pontos. Aí eu vou passar rapidinho os resultados para você. A corrida 1 um foi vencida pelo Kiko Porto com o Juven Sandara em segundo e o Christian Brooks, ambos dos Estados Unidos, em terceiro. a corrida dois, foi vencida pelo Miles Rowe uma história muito legal que a gente vai falar aqui daqui a pouquinho também com o Kiko Porto em segundo e o outro norte-americano, Nolan Seigel em terceiro. O Nolan Seigel venceu a corrida 3 com Josh Green em segundo e o Vincent Amor em terceiro nessa corrida o Kiko foi só o oitavo colocado, foi uma corrida que teve uma condição diferente, foi secando, o pessoal que veio de slick foi ganhando posições então ficou um pouquinho bagunçado em relação a relação de forças aí mas o importante é que o Kiko tá saindo lá de New Jersey com esses 49 pontos de vantagem. Léo, é tudo encaminhado para essa última etapa do campeonato. A gente já está aqui quase falando sobre o futuro do Kiko, mas óbvio, ainda há um campeonato a ser conquistado. Mas é uma condição muito interessante porque com uma rodada dupla aí, a gente está falando, por exemplo, de um top 5 ou de dois top 10 para que o Kiko se consagre campeão da USF 2000. Ou seja, pensando em Road to Indy, É um primeiro passo consolidado com sucesso.
1: Ah, sim, Bruno. É um primeiro passo que está muito encaminhado nessa conquista de título da USF 2000 pelo Kiko, Tá muito próxima, como você disse, ele precisa basicamente de um quinto lugar em duas provas lá em Mid-Ohio e, convenhamos, não tem sido um resultado muito complicado para ele conseguir, uh, basta ver as vitórias que ele tem, os pódios que ele tem, uh, mesmo o oitavo lugar que ele conquistou nessa corrida 3 foi numa corrida uh, em condição mista, né, o asfalto começou no lugar depois foi secando, enfim... Uh... Então, ele tem uma chance muito grande. Não são mais tantos pontos assim em disputa, são 66 pontos. É, todos os pilotos na, no, na USF 2000 pontuam, ou seja, esses 66 pontos já diminuem por si só, porque se todo mundo pontua, né? Uh, e ele tem 49 de frente. Uh, dá, a gente não pode falar, porque automobilismo tudo pode acontecer, mas dá pra falar que ele tem uma mão e meia na taça. Uh, e partindo para isso A gente sempre lembra do seguinte uh, Ele já pode começar a vislumbrar A sequência de carreira dele No Road to Indy a gente sempre lembra O título de uma categoria uh, Representa a bolsa para você disputar A categoria seguinte Que no caso seria Indy Pro 2000 E o Kiko vem falando De correr na Indy Lights né? Dar um passo ainda maior e partir pra Indy Lights Que comparando com a escada Que a gente tem na Fórmula 1 Seria a Fórmula 2 da Indy Né? Uh, vamos aguardar o, como primeiro a decisão do título lá em do raio Ohio. Uh, essa vantagem deixa ele muito encaminhado. A gente disse na semana passada, né? Ele tinha que pensar em conquistar pontos para tentar abrir é, essa vantagem. Ele conseguiu muito mais que isso, né? Inclusive no domingo ele comentou que o final de semana foi muito melhor do que aquilo que ele previa. Uh, agora é conquistar esse título e ver o que tipo de oportunidade que vai aparecer para ele, seja na Indy Pro 2000, a categoria imediatamente acima da USF 2000, ou se na Indy Lights, que aí é uma categoria que o público brasileiro inclusive já acompanha um pouco mais de perto, consegue ter um pouco mais de informação, faz tempo que a gente não tem brasileiro correndo na, na Indy Lights então seria importante tê-lo por lá
0: É, faz tempo que a gente não tem brasileiro na Indy Lights mas a gente já teve brasileiros com muito sucesso, inclusive ganhando campeonatos eu lembro aí desde Tony Canaan, né a gente já teve uma, algumas safras boas que Cristiano da Mata, Hélio Castro Neves, um pessoal muito forte que passou pela pela Indy Lights ali no finzinho dos anos 90 e depois em outras eras. né? A gente já teve pilotos brasileiros que foram campeões em outros momentos dessa divisão de acesso da Fórmula Indy, que viveu, Felipe, um momento aí né? com esse período de pandemia. A Indy Lights já vinha meio combalida Ali com poucos carros no grid, cerca de 10 carros no grid, aí nesse momento de pandemia o campeonato não foi realizado e vai retornar, o que é uma notícia boa também, né? Que para completar essa escadinha do Road to Indy, que começa na USF 2000, sobe para Indy Pro e aí vai para Indy Lights. É bom ter esse. esse é, Road to Indy completo, até para fazer essa formação dos pilotos né, ficar mais completa. A gente está vivendo hoje na Fórmula Indy é, uma, uma possibilidade muito concreta do campeonato ser vencido pelo Pato Award, que é um mexicano que foi campeão da Indy Lights em 2018, está fazendo aí a sua segunda temporada completa na categoria apenas pela equipe McLaren, com grandes chances de ganhar esse título. Então, quer dizer... É importante também que esse trilho para a Fórmula Indy esteja completo para que esses pilotos possam se formar nesse momento aí que a categoria está re... tá vivendo, inclusive, uma renovação de seu grid, né, com muitos pilotos jovens despontando e disputando o título também.
2: Sem dúvida nenhuma, né? Na Índia a gente sempre fala que vai ter renovação no grid, mas nunca acontece, porque os pilotos que estavam com 30 anos há 10 anos estão com 40 agora e são os mesmos. Mas uma hora realmente eles vão parar de correr, né? Takuma tá Sato, o próprio Scott Dixon também já está chegando nos anos finais de carreira, Simon Pagenaud, Will Power, e a tendência é que a gente veja tanto jovens pilotos da Europa que perderem vagas na Fórmula 1, quanto quem fizer a carreira nos Estados Unidos para subir para a categoria principal. Agora, se a gente for falar do grande gargalo que tem no automobilismo norte-americano, não é nem a Indy Lights, né? a Indy Pro 2000. O campeonato já tinha começado bem esse ano com 16 carros... Mas nessa última etapa agora em New Jersey foram só 10, né? E aí que tá um pouco a decisão do Kiko Porto, se ele vai subir pra Indy Pro 2000, caso ele ganhe, né? Seja o campeão da USF 2000 e consequentemente leve a bolsa como prêmio, ou vai pular de, direto para Indy Lights ali fazer 2, 3 anos para se adaptar ao campeonato e brigar pelo título. É, para correr um campeonato com 10 carros, Putz, assim, é, é, é muito complicado a gente falar o quanto que isso vai beneficiar a carreira de um piloto, né? Às vezes é mais vantagem subir realmente para Indy Lights, tentar entrar em um grid mais competitivo e se desenvolver, né? Tá mais preparado a hora que chegar a vez dele de fazer a subida para Indy. Mas acho que vai ser bem interessante a gente acompanhar a decisão do brasileiro nesses últimos próximos meses do do ano, de olho claro no grid de 2022. É, de fato,
0: é uma decisão aí que tem que ser muito pensada, porque um campeonato com poucos carros pode queimar o filme um pouquinho do piloto também, e não é só isso, né mesmo que você ganhe, você de repente... É, não fica tão bem visto porque o pessoal fica relativizando muito o seu título, né? Mas a questão de subir para para Indy Lights, o que com é um piloto com 18 anos apenas, né? Ele tem esse tempo, ele tem essa é, essa janela de aprendizado aí até fazer 20, 21 anos, 22 anos e tá pronto aí para Fórmula Indy, isso é uma coisa que pode pesar a, a favor dele nisso, né? E não tem problema nenhum. Se ele tiver condições de fazer pelo menos duas temporadas boas dentro da da Indy Lights e aí de repente disputar o título na segunda ou na terceira temporada, pode ser uma decisão muito importante para ele. Agora, o Road to Indy está com umas novidades bem interessantes, não só o retorno da da Indy Lights para essa próxima temporada, mas rolou rolou agora, do ano passado para cá, uma iniciativa muito bacana para promover a inclusão dentro dessas categorias sancionadas pela IndyCar. né? E essa corrida 2 desse fim de semana lá de New Jersey teve a vitória do Miles Rowe, norte-americano, que ele se tornou o primeiro negro a vencer em uma categoria licenciada pela Indy. Isso é uma coisa muito importante, isso é uma uma coisa que ah, os Estados Unidos estão vivendo aí, uma onda de combate ao racismo, a gente viu no ano passado o caso do George Floyd, os casos de racismo que aconteceram na NASCAR também, contra o Bubba Wallace. Então, quer dizer, é importante também que o automobilismo se posicione nesse momento e a própria Fórmula Indy criou uma equipe chamada Force Indy, para auxiliar na inclusão é, de pilotos que de minorias sociais, digamos assim, dentro do automobilismo. E o Miles Rose chegou e chegou vencendo. Foi a primeira vitória dele, foi a primeira vitória da equipe também. Uma baita história, né, Léo? É muito bacana a gente ver esse tipo de coisa acontecendo. Eu comecei a seguir o Miles Rose no Instagram. Um moleque super humilde, super na paz, agradecendo o tempo todo, expressando gratidão o tempo todo pelas oportunidades. Mas o mais importante é isso, né? A oportunidade foi dada e ele correspondeu.
1: Toda a iniciativa para você conseguir incluir uh, qualquer tipo de minoria, ainda mais uh, num esporte que é considerado tão elitizado quanto o esporte a motor, ela merece palmas. né? Uh, e é muito bacana a gente ver que a Indy não deu. Uh, a, o Road to Indy né, não fez isso única e exclusivamente para colocar um piloto de uma minoria no grid, ela consegue de fato desenvolver esse piloto. Uh, e o resultado tá aí. O Miles Hall conseguiu uma vitória, conseguiu uma bonita ultrapassagem sobre o Kiko uh, nessa Corrida 2 para vencer a corrida e vem evoluindo. A gente não sabe se ele vai chegar na Indy, se ele vai ser uma estrela do esporte, do esporte motor americano, se ele vai desmontar, despontar para algum campeonato grande mundo afora, mas é muito bacana a gente ver uh, que existe esse tipo de projeto e que o piloto de fato consegue evoluir. A Indy aliás, a gente tem que lembrar o um seguinte, é, não só o Miles Rowe, mas aí pensando na Indy principal, né, na Indy Car Series, a gente viu nas 500 milhas de Indianapolis a Pareta Autosport, que é uma Equipe feminina, não, né? Uma equipe praticamente toda feminina. Então, ainda que já há algum tempo vem sendo a categoria que é mais inclusiva... Tanto com negros quanto com mulheres uh, Na mesma temporada consegue uh, Colocar um piloto negro Em uma das categorias de base e Fazer com que ele se desenvolva Ao ponto de vencer corridas uh, E também ter uma equipe formada Na sua enorme maioria por mulheres Com a pilota uma mulher classificando Para 500 milhas de Indianápolis E pensando em fazer outras provas Então uh, talvez entre as principais Categorias do planeta A Indy seja aquela que esteja mais preocupada uh, Com com minorias, com engajamento uh, com trazer mais pilotos negros trazer mais pilotos uh, de origem asiática, de repente, mais pilotas mulheres, uh, enfim conseguir desenvolver para todas o esporte é muito bacana isso. É muito
0: bacana com toda certeza a Pareta esporte foi um, foi um case muito legal também porque além da, da, da piloto do sexo feminino tinha a, a chefe de equipe também, né? a equipe na sua maioria era formada por mulheres e era chefiada por uma mulher e o carro pilotado por uma mulher, que era a Simona de Silvestre muito legal, e eu lembrei agora, falando aqui com vocês, do Willity Reeves, né? Vocês se lembram bem do Willity Reeves, né? Competiu aí nos anos 80 e 90 na Fórmula Indy, disputou algumas edições das 500 milhas de Indianápolis e foi no meio dos anos 80 ali o primeiro piloto negro a andar no Fórmula 1 é, a testar um Fórmula 1 pela Brabham também. É, então, quer dizer, já, já não é de hoje, né? mas é, é aquilo. né? Nunca é demais a gente falar de inclusão, nunca é demais a gente falar é, a respeito de, de direitos iguais, de oportunidades iguais. Isso é uma coisa que está que tá crescente no mundo. A gente vai falar daqui a pouquinho, inclusive, sobre a W Series, que é uma iniciativa nesse sentido. Mas para arredondar aqui o assunto Fórmula Indy e Road to Indy, eu quero só dar um recadinho que a USF 2000 vai realizar sua última prova em Mid-Ohio entre os dias 1 e 3 de outubro, rodada dupla. E aí, Felipe Giacomelli, a gente obviamente está na torcida pelo Kiko Porto, as chances dele são muito grandes, mas é uma pista em que o histórico favorece ou não? Como você avalia as chances do Kiko para essa essa disputa final?
2: Acho que a gente pode ficar bem otimista para o resultado. Em primeiro lugar, é claro que a diferença dele é muito considerável, é de dar uma zebra tremenda para o Michael Dorlando, que é o segundo colocado na classificação, conseguir virar, né, para cima do, do Kiko. E mas é assim, a USF 2000 acabou de sair de Mid Ohio, né? A gente teve uma rodada tripla disputada lá no comecinho de julho. Das três corridas, sabe quem largou na pole? Foi o Kiko. Ele marcou as poli para as três provas, então ele já ganhou os pontos de bonificação por largar na frente. E ele terminou na. Foi o ganhador de uma das corridas. Nas outras duas deu Michael Dorlando. Então é claro que a briga né, promete até a rodada final. Mas a vantagem e o histó- né, a vantagem grande e o histórico favorável ao Kiko colocam sim ele como favorito. Então a gente pode ter título verde e amarelo agora em outubro em Mid-Ohio.
0: É isso aí, a gente obviamente está aqui na torcida por esse título verde e amarelo do Kiko Porto, piloto pernambucano, gente boníssima, moleque super tranquilo, sabe, super humilde, bacana de conversar. Em breve a gente vai conversar com ele aqui. Deixa sair esse título, aí a gente conversa com o Kiko Porto aqui no podcast Mundo Afora. Só repassando aqui, ó, Juven Sandaramur é o terceiro colocado no campeonato com 295 pontos, mas não tem mais chance de título. O título tá só entre esses dois, ó. Michael Dorlando que tem 319 e o Kiko Porto que tem 368. Diferença de 49 pontos com 66 em jogo. Olha o 66 de novo aí. É o número do nosso episódio, é o que é Falei da Rota 66 e pode ser aí a a chave para o Kiko Porto também ganhar esse campeonato em 2021. É isso, falamos de Road to Indy, falamos da grande chance de título do Kiko Porto. Então simbora da América do Norte para a Europa, porque a gente vai falar das categorias suporte da Fórmula 1. na chuva é pra se molhar, essa frase combina perfeitamente com o fim de semana em spa um fim de semana que foi polêmico aí pro pessoal que acompanhou a Fórmula 1, porque não foi uma chuvinha passageira não, foi uma chuva que aí perdurou aí pelo fim de semana, atrapalhou a classificação no sábado, atrapalhou a corrida, trouxe polêmica, causou um estrago aí no fim de semana de quem comprou o ingresso a Fórmula 1, o pessoal ficou lá horas tomando chuva, acabou que não teve corrida é, na, teve, né o que eles consideraram aí, de, tanto que deram metade dos pontos, três voltas sobre seis safety car e uma bandeira vermelha, o que fez com que valesse apenas uma volta e essa uma volta em safety car saindo dos boxes. Muita gente considerou uma vergonha, mas é aquilo, a Fórmula 1 fez o que estava previsto dentro do seu regulamento e aí a gente pode discutir o que, que é a realização ou não de um evento, realização ou não de uma corrida, mas eu até coloquei nas minhas redes sociais um, é, um enfim, uma constatação aí de que é, quem, quem lida com eventos e quem conhece um pouco mais a fundo como é que as coisas funcionam sabe né, que o cancelamento de um evento ou mesmo de uma atração dentro do evento, seja ele show, jogo, corrida, uma apresentação, uma palestra, enfim, gera multas para todos os lados. Né? Então eu, eu escrevi lá se fizerem uma corrida de 10 voltas, todas em safety car já salvam a Fórmula 1 de vários pênaltis financeiros e do acionamento de seguros milionários. Eu estava falando aí de 10 voltas em safety car, os caras deram 3 para valer 1, radicalíssimos, mas foi o que eles fizeram para salvar aí a Fórmula 1 de, de ter alguns pênaltis financeiros o que causou pênaltis esportivos também, o pessoal não gostou muito, com toda a razão mas, para quem acompanhou as categorias de base né? A, a chuva também atrapalhou, mas as categorias de base foram realizadas isso é, com, com seus altos e baixos ali, evidentemente que a chuva atrapalhou, né? é, mas essas corridas foram realizadas e pelo menos o público teve algum entretenimento né? mas com alguns sustos, né? logo na classificação da W Series, seis competidores se envolveram num acidente na na, Orrug, na saída da Orrug, ali na Radilhon felizmente ninguém se machucou, mas duas competidoras foram para o hospital, teve carro capotando e tudo mais, e não foi né, o único acidente do fim de semana, né? na forma um, o Lando Norris bateu forte ali, praticamente no mesmo lugar, no, no, no Q3 da Fórmula 1, no Qualify, na Fórmula 3, o Callum Williams e o Amaury Cordell também se envolveram no acidente ali naquele local, enfim, o Ruge Radilhon são sempre assuntos polêmicos quando falamos de SPA, né, a respeito de segurança, né? Ricardo Zonta, Pietro Fittipaldi, são alguns brasileiros que já sofreram um acidente forte por lá, então assim, é... Felipe, Léo, até fizeram alguns, algumas mudanças por lá, é... mas essas mudanças, enfim, não tiveram um efeito nesse sentido que a gente espera do padrão de segurança da Fórmula 1 de hoje em dia, né? que são aqueles autódromos com largas áreas de escape. A gente está falando de uma pista que tem ali um, o fator é, da natureza no entorno. né? Não tem, não tem muito o que fazer. Passa um rio embaixo, tem uma montanha do lado. Tem uma, tem uma rocha do lado e um rio embaixo. Então, quer dizer, não dá para fazer muita coisa por ali. Mas, Felipe, essas pistas raiz, de vez em quando, a Fórmula 1 tá sujeita a esse tipo de coisa, né? Não tem muito o que fazer, natureza é natureza.
2: Engraçado, né? A gente chega no começo do ano que Bahrein começa aquelas pistas, né? Os Tio Cotrimos, daqui a pouco a gente vai para Sochi e ainda vai ter a Abu Dhabi, a gente reclama, né? Putz, o piloto, ele não... Qualquer errinho dele não tem problema porque tem largas e largas áreas área de escape. Mas para Francochamps é uma situação um pouco diferente, né? Porque a gente não tá falando de uma pista em que não tem área de escape ou uma pista que é das antigas, né, como o Imola, por exemplo, de, de, de Brita. O, que, o problema do spa francochamps é que essa proteção que tem na rouge na Radlon, se o carro bate, ele volta para a pista. Ele ricocheteia, e quando ele ricocheteia, ele volta no asfalto, né, e está todo mundo acelerando de pé embaixo. Então, o risco de um acidente gravíssimo acontecer ele é muito grande. E a gente viu esse acidente acontecer algumas vezes nos últimos anos. O mais recente foi agora, nas 24 horas de Spa-Francorchamps, envolvendo o Jack Aitken, né piloto que passou pela Fór- Fórmula 2 durante muito tempo, correu na Williams no ano passado, naquela prova em que o George Russell estava na Mercedes, e ele está até hoje afastado das pistas, né, se recuperando das fraturas que ele sofreu no, nesse acidente, que foi nesse estilo, ele bateu, o carro dele foi na mureta de proteção, voltou para a pista, e na pista foi acertado por uma Ferrari, também, né, modelo GT3, e o piloto da Ferrari é outro que tá afastado até agora das competições, né, a gente tá falando de um mês e pouquinho desse acidente. Na W Series não foi essa dinâmica, né, porque foi, quem acompanha a NASCAR sabe, é o Big One, né, o, todo mundo bate ali no mesmo, na mesma faixa do circuito, calhou de ser na Rouge, na Ride mas não foi o carro voltando para a pista que causou o acidente. E tudo Lando Norris está nessa dinâmica, né? o carro bateu ele volta para a pista, mas ali a classificação, se não tinha muitos carros vindo atrás, então ainda bem, não aconteceu nada demais, além do susto né, para o Lando Norris. O... Só que, levando em conta que a gente está em uma pista em que pode acontecer um acidente com proporções graves e a chuva estava muito forte, a Fórmula 1 tomou a decisão de não correr, e enfim, o histórico da pista... Acabou pesando um pouco contra ela Talvez fosse um circuito, vamos falar Zandvoort Onde a gente não tem histórico de acidente tão grave De repente até Monza né, Que o, as reformas Estão tentando frear um pouco né, Diminuir a velocidade de lá A gente talvez assim Alguém pudesse pensar, vamos, vamos esperar uma chuva Dar uma acalmada e ver o que acontece Acho que Spa, putz, a tolerância Foi só mesmo para o que você falou de iniciar o evento para cumprir com todas as obrigações contratuais.
0: Mas tivemos corridas aí nas categorias de base, né? Essa... E essa chuva toda acabou dando uma mexida no campeonato da Fórmula 3. O Dennis Holger continua em primeiro, mas aquela vantagem gigantesca que ele tinha diminuiu muito. Agora o Jack Durham está muito mais próximo. Ele foi, foi um piloto de destaque, na minha opinião, aí dessa rodada tripla é, na Bélgica. E, e, além disso, a equipe Trident está mais perto da equipe prema no campeonato de equipes. Né? E, bom... Vamos, vamos já já falar sobre isso. Eu queria trazer primeiro é, esse, esse fator aí da chuva, né? Da, da pista molhada. O Léo, você viu, evidentemente, o acidente da W Series. Deu um susto na gente no sábado, rapaz, aquela, aquele acidente na classificação, mas felizmente tudo bem com as meninas.
1: Vi, revi, revi, né? Nossos colegas lá da Filmania também acompanharam. É um acidente pavoroso, né, porque de repente todo mundo escapou no mesmo ponto, a gente teve o carro da que Visser, né, primeiro ela escapando da pista e acertando, não vou me recordar, o carro de qual pilota, mas depois recebendo dois impactos muito fortes, o carro ficou virado, enfim, tem uma cena de arquibancada dela saindo do carro, mancando, mas ainda bem, não aconteceu nada de grave, foi só um susto mesmo. Então a W Series teve esse acidente, depois a corrida acabou transcorrendo de forma normal, né, e na Fórmula 3 também a gente teve alguns sustos, e mas conseguimos ser as corridas, e uma manobra muito interessante, que até houve uma discussão na, no Twitter, a ultrapassagem do Caio uma ultrapassagem tripla, uh, na primeira das três provas, na chuva, e puxa de lado, vem do lado, puxa do outro, consegue fazer três ultrapassagens, acabou punido por conta de limite de pista, né? recebeu uma punição de 5 segundos, ele seria o quinto colocado na pista, terminou em nono. E houve uma discussão, os pilotos brasileiros, claro, o público brasileiro, claro, gostou muito da manobra, mas eu vi alguns pilotos, ex-pilotos, profissionais que trabalham com esporte a motor na Europa, falando até em desrespeito a limites, falando que a molecada tem que pegar um pouco mais leve com relação a isso. Mas o fato é que, apesar da gente ter tido as corridas das categorias de base, né, e aí eu vou frisar, principalmente a Fórmula 3, porque uh, houve mais sustos na Fórmula 3 do que na W Series nas corridas, né? Uh, foi um final de semana que a gente ficou meio tenso, né? ficou um pouco apreensivo de acompanhar as provas, uh, muito por conta da quantidade de água que eles enfrentaram na pista uh, e do perigo mesmo de um acidente mais forte. Uma das provas da Fórmula 3, agora eu não lembro se a terceira ou a segunda, uh, foi encerrada com os pilotos escapando naquele trecho da, da Oruj com a Rádio On, e ainda bem, sem ninguém se acertar, né? Foi, foram duas ou três escapadas que forçaram o um safety car que encerrou a corrida. Então foi um final de semana um pouco mais tenso. Eu vou ser um pouco mais radical do que o do que o Felipe do que você comentou no, quando a gente começou a falar disso. É, a gente falou de tradição na semana passada em Le Mans por conta da bandeirada, né? teve quase atropelamento na chegada das 24 horas de Le Mans. E... Talvez seja o caso de fazer alguma coisa na região da Urruge, lá em Spa. Eu não sei o que precisaria ser feito, teve um ano que a gente teve uma chiquene que foi montada lá, não acho a melhor solução, mas algo precisa ser feito. Porque a gente lembra, né, tempos atrás, se dizia que o grande desafio da Urruge era fazer ela com o pé embaixo o tempo inteiro. Me parece que isso hoje é mais fácil de fazer, não tem mais esse desafio. Mas o perigo aumentou muito. se você tem o carro batendo na barreira de pneus e voltando para a pista, algo muito grave pode acontecer. Infelizmente, eu não vou ter aqui o dado agora, mas de um ano para cá a gente teve seis pilotos que se acidentaram na Urruja e precisaram ir para o hospital para fazer alguma verificação, de repente até fazer alguma operação por conta de fratura. Então não é normal, precisa ser feito alguma coisa para que seja menos perigosa essa região do circuito. O que precisa ser feito, de verdade, a gente não sabe. Mas algo precisa ser feito. Pois
0: é, a gente já viu aí, o Rouge já foi com Brita ao entorno, deixou de ser, passou a ser asfalto, porque justamente para ter essa coisa de um carro escapar e poder sair, mas aí tem isso, que se ele bate, ele volta também. Eu aí daquele acidente do Jacques Villeneuve, era Brita, né? e o acidente do Alessandro Zanardi também era Brita, mas mesmo assim foi um acidente muito forte, porque bate na saída e volta a pista mesmo assim, né vai atolar na brita do outro lado, então é muito complicado ali porque não tem muito o que fazer em termos de, né, de, de barreiras naturais mesmo, como eu disse tem uma rocha de um lado, tem um rio embaixo, é um pouco difícil ali na Urruge, mas alguma coisa precisa ser feita, realmente a gente não sabe se diminuir a, a velocidade de entrada, alguma coisa desse tipo, e, e uma pena, porque é uma pista muito raiz, é uma pista muito que foi sendo modernizada ao longo do tempo, mas esse trecho especificamente é um trecho muito complicado de mexer, e aí você fala de voltar com a brita, e os pilotos já não gostam, porque eles falam que o carro capota quando entra na brita, fica mais perigoso ainda, enfim... É, não, parece não ter muita solução, mas espero que a FIA estude realmente isso, porque a gente está tendo acidentes aí. A gente teve ó, o acidente do Pietro, em que ele quebrou as pernas num protótipo, numa corrida do, do Mundial de Endurance. A gente teve um acidente muito feio aí nas 24 horas de SPA. Teve um acidente na W Series, uns acidentes na Fórmula 1. Enfim, tá, tá acontecendo muita coisa por lá. né e Enfim, e aí a gente... Eu quero, eu quero falar um pouquinho dessas corridas aí também no fim de semana. É, eu vou passar aqui o resultado da corrida da W Series. A Emma Kimalainen venceu a finlandesa. Aliás, uma baita vitória. Fez uma ultrapassagem muito bonita em cima da Jamie Chadwick, que construiu essa vitória. E foi uma corrida sem grandes emoções, o pelotão espalhou logo. Então as meninas também pegaram uma condição de muito mais chuva, né? A, a, a melhor volta girou na casa de 2,40 ali. Então, quer dizer, é uma. espalhou o pelotão muito mais, né? A Marta Garcia. Lopes, a espanhola, foi a terceira colocada e a Bruna Tomazelli terminou na 15 posição. No campeonato, o Jamie Chadwick continua liderando com 91 pontos, mas abriu um pouquinho aí em relação a a Alice Power estava um pontinho só de diferença, agora ela abriu 91 a 84 e a Emma Kimalainen subiu foi para a terceira posição com 60 pontos, a Bruna tem 12 pontos, está na 12ª posição, a próxima etapa vai ser nesse fim de semana aí no circuito de Zandberg, que passou por uma grande reforma para receber aí a Fórmula 1, vai receber essas categorias também, inclusive a Fórmula 3, né, e a gente teve na Fórmula 3, Lorenzo Colombo ganhando a primeira corrida, Jake Durham ganhando a segunda e o Dennis Holger ganhando a terceira, o Caio Collet ele foi nono colocado na primeira corrida na verdade ele foi quarto na pista mas aí recebeu uma punição da qual a gente vai falar já já e terminou em nono foi quarto colocado na segunda corrida e quarto colocado na terceira ele tá em oitavo no campeonato com 63 pontos o campeonato é liderado pelo Dennis Roger, que tem 158 com o Jack Durham vindo em segundo com 133 Felipe Ufa, quanto número aqui, né? Mas falando aqui do, do Caio Colé, que já que o Enzo Fittipaldi não competiu nessa etapa, o Léo vai falar disso daqui a pouquinho, mas falando a respeito do Caio Collet, para mim ele fez a manobra do fim de semana, mas é, a tal, é o tal do automobilismo de hoje, né? Puniram por questão de coerência porque eu, eu sou de um tempo que a gente fala assim, pô, passou por fora da pista, isso significa, significava que era mais difícil. Né? Era o tipo de manobra que você fala, pô, o Caio botou roda na terra, coisa assim. Então não significava ganhar vantagem. Hoje com essas áreas de asfalto em torno, esses estacionamentos de supermercado que tem no entorno da pista, você fala assim, pô, passou por fora da pista, cortou caminho, levou vantagem, enfim. Fez uma trajetória de raio mais longo. É, o Caio... Ele, na, no meu ver, ele fez uma manobra mais evasiva do que qualquer coisa, mas ele fez uma ultrapassagem ali sensacional na saída da Radilhão Acabou punido com 5 segundos. É, aí não é uma questão de concordar ou discordar, é o regulamento, ele foi seguido, beleza. Mas assim, pra mim foi a manobra do fim de semana na
2: Fórmula 3. Sem dúvida nenhuma, né? <risos> a gente estava Na verdade, a gente até esperava o Caio um pouco mais agressivo nesse ano. O... Ele tem sido muito cabeça em termos dos resultados, que é uma coisa positiva pra ele. E surpreendeu, né? A gente vê ele passando três carros de uma vez só o... e da maneira como foi. Acho que entra um pouco no, no, no... na questão que a gente tem falado de espaço e é uma pista um pouco perigosa, né? E o lance aconteceu justamente ali, né? no finzinho da subida da Raidillon, em que ele foi tanto para o lado esquerdo, para fora da pista e depois para o lado direito. Realmente acho que dava para ele argumentar que ele tentou desviar dos outros carros. E também ia ser muito perigoso, né? Com, com a chuva forte que estava caindo, ele frear de repente, poderia perder o controle do carro, poderia aquaplanar, ou então o carro que estava vindo atrás não, não veria que o Caio diminuiu a velocidade repentinamente e podia causar um acidente. Mas é um problema que a gente tem visto também, é o Caio estar tá se envolvendo em. várias das pequenas punições de limite da pista, né? A gente viu no Red Bull Ring que ele tinha marcado a pole position, ele perdeu a pole, depois voltou a ser punido durante a corrida, e agora, mais uma vez, uma punição de não respeitar os limites da pista, né? É é claro que são contextos diferentes, mas aí vale fazer aquela matemática. Será que você consegue abrir 5 segundos do resto do pelotão? Ou é melhor você entender que... Ali você foi punido ou você foi fora das regras, né, por fora da pista e é melhor você ceder a posição, né, e depois atacar seus adversários novamente. se Seu carro está tão melhor, se os seus pneus estão tão melhor. Não tem um certo ou errado. Acho que cada piloto faz sua conta, mas a gente viu que na terceira corrida do fim de semana aconteceu uma situação parecida com o Victor Martins, né, o piloto da MP companheiro de equipe do Caio Collet. Ele devolveu a posição para o Jack Durham. Ele não conseguiu depois ultrapassar o Jack Durham, terminou em segundo mas evitou um prejuízo ainda maior. Acho que no, Caio, no caso do Caio fica aquela coisa, né? O, o, o lance foi tão bonito, foi tão arrojado, que acho que o sair tanto comemorando assim, né? Putz, ultrapassei três de uma vez só e depois passou o vestido logo em seguida, né? Quatro em duas, três curvas que esse racional de é melhor deixar os caras passarem depois tentar atravessar, tentar ultrapassar eles de novo é, é, é muito difícil, né? Melhor mesmo aproveitar e vibrar pelo lance feito
0: é vai um pouco contra a essência do automobilismo né eu entendo perfeitamente o que você está falando mas é né foi o Caio Collet foi para mim é, fez a grande manobra aí do, do fim de semana né ele ele brilhou aí o pessoal nas redes sociais falou muito a respeito tudo bem é, a gente teve aí o Jake Duran ganhando duas corridas, foi o australiano foi o, o grande destaque em termos de, de aproveitamento, mas eu acho que a, essa manobra do Caio fez barulho, né? Isso que é interessante, porque o pessoal falou muito sobre isso redes sociais, Instagram, eu vi muita gente comentando isso e mostra que o Caio é do ramo isso é o mais importante de tudo, tá aí no seu primeiro ano na categoria, vai fazer uma segunda temporada, tá brigando aí para ser um dos melhores estreantes, né? Ele tá em segundo agora como entre os estreantes é, enfim, vai, tem, tem chão pela frente aí, eu acho que isso é muito interessante. E quem é do ramo também, Léo, é o Enzo Fittipaldi, que não disputou essa corrida, não anunciou nada oficialmente, mas essa ausência dele na equipe Charus, dentro da Fórmula 3, pode significar algo mais interessante para ele na Fórmula 2, é isso mesmo?
1: A expectativa é que ele seja anunciado a qualquer momento como piloto da própria Charus na Fórmula 2. A Charus, hoje é terça-feira, né nossas nossas gravações são sempre as as terças, e a Charus anunciou disse que vai fazer um anúncio amanhã. Muita gente imagina que seja esse anúncio do Enzo Fittipaldi correndo na Fórmula 2, provavelmente como companheiro do Guilherme Samaya, outro piloto brasileiro da da equipe tcheca. né? A gente até um pouco se assustou, essa notícia de que ele pode subir para a Fórmula 2 surgiu a coisa de uma semana, um pouco mais. né? Na semana passada veio esse anúncio da da Charus de que, tanto ele quanto o Richard De Geros, que é um outro piloto da Fórmula 3, não disputariam mais esse campeonato, outros dois pilotos entraram no lugar dele, é, deles, né? um americano e um piloto que todo misturado, ele corre por Portugal, mas ele tem é, de família venezuelana e, é, venezuelana e tcheca, né? enfim, uh, esses pilotos vão até o final da temporada, junto com o Logan Sardent na Charus, e a Fórmula 2 vai Ter o prosseguimento da sua temporada Muito provavelmente com o Enzo Fittipaldi Vai ser bacana Pensando que ele pode fazer Já começar a pegar a mão do carro né, Da Fórmula 2 Pensando para uma próxima temporada Pensando na temporada de 2022 Esse ano, apesar de ser um ano complicado A gente sempre lembra, a Charuz não é uma das principais equipes Nem na Fórmula 2 Para onde provavelmente o Enzo vai, Vai correr a partir da próxima etapa Nem na Fórmula 3 É uma equipe de meio de pelotão mas a temporada do Enzo vinha sendo muito boa, a gente sempre lembra daquele acidente que ele se envolveu quando disputava a liderança da prova em Barcelona uh, com o David Schumacher depois ele conseguiu o segundo lugar uh, na última etapa da Fórmula 3 antes de Spa, né, em húngaro ringue o melhor resultado da Charuz em toda a história da Fórmula 3 Internacional e aí a gente tem que lembrar da GP3, né, que era é o antigo nome da categoria não vinha tão longe assim do Logan gente na, na classificação do campeonato, tinha dois ou três pontos a menos, uh, então ele vinha ajudando a, faz, a equipe a ganhar um patamar que ela nunca teve na Fórmula 3, apesar de ser um patamar muito longe ainda do que a gente tem visto a Prema nos últimos anos, a Trident uh, nessa temporada atual. Uh, vamos ver o que, que ele faz por aí, né, caso se confirme a saída dele pra Fórmula 2, vamos ver o que que acontece, o que que ele pode fazer, é um carro bem mais potente do que o carro da Fórmula 3, uh, e torcer para que ele consiga essa adaptação para caso ele continue na categoria em 2022, deve ser a tendência, né? não faz sentido ele fazer esse movimento caso ele não corra na Fórmula 2 no ano que vem, possa entrar no campeonato do ano que vem já com condição de mostrar um trabalho bom, né? brigar um pouco mais na frente mesmo. Eu
0: acredito muito nessa possibilidade, nessa capacidade dele de mostrar um trabalho bom. né? O Enzo é um piloto muito focado, muito bacana a gente ver a maneira como ele trabalhou a carreira dele rumo à Fórmula 1, you <laughs> Com, com, com temporadas muito fortes, brigando por título na Fórmula 4 é, enfim, foi, foi forte também na Fórmula 3, é, brilhou lá dentro da academia da Ferrari enquanto ele esteve por lá, agora está numa nova fase da carreira dele, conseguiu voltar ao automobilismo europeu depois de uma rápida passagem lá nos Estados Unidos então acho que está sendo trilhado um caminho muito interessante, eu torço muito pelo sucesso do, do Enzo Fittipaldi é, neto do bicampeão mundial de Fórmula 1 Emerson Fittipaldi e irmão mais novo do Pietro Fittipaldi que, que é piloto de testes e piloto reserva da equipe Haas na Fórmula 1, que disputou dois GPs de Fórmula 1 no finalzinho do ano passado. É, bom, vai ser interessante. A gente vê o Enzo na Fórmula 2... Provavelmente você ouvindo esse podcast nesse momento você já vai ter essa notícia, né? Então falamos aqui no no, no campo ainda do rumor, mas é provável que no momento que você está nos ouvindo aqui essa notícia já tenha sido confirmada e está aí a brilhante análise do Leonardo Marçon também. É isso, né? A gente está de olho aí nas categorias de base rumo à Fórmula 1 porque a gente tem pilotos brasileiros em todas elas e é muito interessante a gente ver esses pilotos brilhando aí mundo afora. Simbora para a nossa volta final. a nossa volta final ela é curtinha, parecido com o GP da Bélgica. A gente nesse fim de semana que teve aí uma corrida muito curta na Fórmula 1, mas a nossa volta final pelo menos ela tem informação aí, a gente viveu aí um período longo com falta de informação sem saber o que que ia acontecer no GP da Bélgica de Fórmula 1 no final não aconteceu praticamente nada, mas aqui no podcast Mundo Afora você tem informação e a gente fala que neste fim de semana, Emo Fittipaldi vai competir na Fórmula 4 dinamarquesa, não confunda, a gente estava falando agora há pouquinho do Enzo Fittipaldi, que é neto do Emerson Fittipaldi, e agora a gente está falando do Emo o Emo Júnior, filho do Emerson Fittipaldi, o filho mais novo dele também piloto, e o o, o Emo vai enfrentar mais um desafio na Fórmula 4 dinamarquesa no circuito de Padborg Park, que é a pista em que ele conquistou a primeira pole position dele na categoria, tem essa volta da pole position inclusive lá no meu canal Fórmula 1, se você entrar em youtube.com barra Fórmula 1, procura lá o quadro câmera on board, tem uma playlist lá com várias onboards super legais e tem a volta dessa pole position do Emo Fittipaldi bom, o Emo que está vindo aí de vitória né Léo, é um, é um piloto para a gente ficar de olho, ele veio de vitória na, na, na etapa anterior e está em segundo lugar no campeonato é um comecinho, apenas um começo, né? A Fórmula 4, a gente já explicou aqui em outras ocasiões, não é exatamente uma Fórmula 4 como a de outros países sancionadas aí pela, pela Federação Internacional de Automobilismo, é, é como se fosse uma Fórmula 4,5, mas para um piloto de 14 anos que está iniciando a sua transição para os monopostos, já é um caminho muito bacana e é bom ver o Emo aí na segunda posição do campeonato.
1: A gente pode brincar falando que é uma Fórmula 4 Júnior, talvez, né? Uh, justamente por essa car- característica que você comentou uh, de que pilotos com 14 anos de idade, ou seja, ainda abaixo da idade que a FIA exige para que se possa disputar campeonatos efetivamente de Fórmula 4, corram. Então, a a ideia dele é pegar a mão de monopostos já desde cedo, Uh, lógico, vencer corridas, conseguir brigar por título é importante Mas nesse primeiro momento, o que importa é a adaptação E é muito bacana a gente ver que ele já aparece na vice liderança do campeonato Tá um pouquinho longe do, do líder, né, o Max Roy Mas aparece na vice liderança do campeonato Já tem pobre, justamente, lá no Padborg Park uh, Tem vitória na última etapa, que foi num outro circuito na Dinamarca Eu confesso que eu não vou ter o nome aqui agora Mas... É importante a gente ver que ele vem se desenvolvendo, como a gente disse do do piloto americano lá na USF 2000, ele vem usando a categoria para pegar a mão de monoposto, mas vem conseguindo se desenvolver como piloto, isso é bastante importante. De repente, a Fórmula 4 não é um campeonato que a gente imagina que ele vai ficar muito tempo, mas para pegar a mão de um carro efetivamente de Fórmula 4, aí seja nos Estados Unidos, onde a gente sabe que a família Fittipaldi tem base, ou então nos campeonatos mais fortes, né aí seriam na Itália e na Alemanha, uh, a Fórmula 4 de Marquesa serve muito para isso. A ideia é que ele consiga realmente se adaptar aos carros para partir efetivamente para uma carreira nos monopostos. Gun. Isso aí, é uma
0: vergonha, Léo, você não, não lembrar o nome do, do circuito de e não onde você tem parentes lá na grande em Landsingen. E esses parentes podem entrar em contato contigo aí nas redes sociais também, né?
1: Eles podem, espero que entrem em contato em português. Se entrar em dinamarquês, complica.
0: Mas... Ah, esse é, esse... <risos> dinamarquês <risos> é um pouco mais difícil,
1: né? Faltei <risos> nessas aulas. Mas quem quiser me acompanhar, viu gente, pode procurar nas redes sociais, né? A gente troca bastante ideia por lá no Facebook, no Twitter e no Instagram. Procura por Leonardo Marçom, a gente coloca um pouco do nosso trabalho com o Alexander Gruva, lá no Fórmula Grum, e também no F1 Mania, e na revista Racing. Então, né, busquem nas redes sociais o Leonardo Marçom, tanto no Facebook, no Instagram, e no Twitter e a gente conversa por lá.
0: Isso aí, boa, boa. E lembra aí né que tem nosso grupo Mundo Afora no WhatsApp. Se você quiser trocar uma ideia com a gente, manda um direct para mim no Instagram ou manda uma mensagem no Twitter que eu mando o link para você do nosso grupo Mundo Afora. Uma rapaziada muito legal, uma turma muito boa. Falei rapaziada, mas são homens, mulheres, enfim. Povo muito... É, conhecedor de automobilismo. Às vezes eu me surpreendo eu falo, gente, mas como é que vocês conhecem tal categoria de tal lugar? E o pessoal conhece mesmo, né, Felipe? É, um, é muito bacana a gente trocar essa ideia lá no WhatsApp. Tô eu, tô o Léo, o Felipe, a Ana, que é a nossa roteirista, também, toda a equipe lá do, do Fórmula 1 tá lá no grupo para você trocar uma ideia com a gente. Bate-papo de alto nível, todo fim de semana que tem corrida, bate-papo de alto nível. A gente fala um pouquinho de Fórmula 1 também, porque ninguém é de ferro, né? E a gente tá falando aí a respeito dessa temporada do emo, Fittipaldi e são três corridas por final de semana ou seja é assunto pra caramba pra gente falar né Felipe
2: Brum, esse grupo é surpreendente porque às vezes está gente tá 3 horas da manhã 4 horas da manhã sabe Sônia pega a gente olha vou olhar o WhatsApp as pessoas estão conversando por exemplo acompanhando o treino livre da GB3 e os pessoas são, eles conhecem o prato muito a fundo eles sabem é, qual posição Roberto Faris está, qual posição o Berman está, aí você vai falar sobre o Sebastião Alvarez, eles conhecem, então se você quer acompanhar automobilismo com pessoas que entendem, pede o, o link do chat para o que ele manda e vai fazer parte do grupo com a gente. E se você quiser acompanhar todos esses campeonatos, é só acessar meu site, World of Motorsport ou felipejacomelli.com, que toda quinta-feira eu publico a Agenda da Velocidade. É um post que tem todos os horários é, e onde assistir as principais categorias do automobilismo mundial no fim de semana. E depois, é claro. É, que a sessão de pista acontecer, né? treino livre, classificação corrida, eu ainda coloco um, um linkzinho para um PDF oficial da cronometragem ou para o site oficial da categoria, para você acompanhar o resultado e ver onde seu piloto favorito, como Roberto Faria, o Oliver Berman, o Emo Fittipaldi, o Noah Stronsfeld, que está correndo também na Fórmula 4 de Marquesa, terminou, e é claro, também a classificação do campeonato após as provas. E para me encontrar nas redes sociais, é só procurar por Felipe Giacomelli, tanto no Instagram quanto no Twitter.
0: Pois é, mas esse Noan aí, esse não é parente do Leonardo Maçom, esse eu posso garantir. Bom, mas a gente vai se falando aí nas redes sociais, a gente vai se falando no nosso grupo no WhatsApp e eu aproveito para agradecer você que está aqui com a gente, nos ouvindo no nosso feed no site F1 Mania. Ativa as notificações aqui no seu tocador de podcast favorito para você saber quando tem episódio novo aqui do mundo afora no ar, porque a gente está semanalmente aqui no feed do F1 Mania. Assim como semanalmente, o nosso amigo Gabriel Lima está aqui com o Fuguespo Podcast falando sobre MotoGP e de segunda a sexta, o Carlos Garcia e o Gabriel Gavinelli trazem aí as principais notícias do mundo da Fórmula 1 no F1 Mania em Ponto, um cardápio super variado de podcasts para você que gosta do melhor do esporte a motor. Agradeço aos meus amigos Leonardo Masson e Felipe Giacomelli, eu sou Alexandre Grunvaldi, tô lá no canal Fórmula Grunho no YouTube e agradeço a você pela companhia em mais um episódio do nosso Mundo Afora. Semana que vem a gente tá de volta com mais notícias, novas notícias, esperando. Esperamos boas notícias a respeito dos pilotos brasileiros que competem nas pistas internacionais. Um forte abraço e até a próxima!